0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un Ik vienai lietai ir vajadzīgs savs stāsts. Tad uz to lūkojamies un novērtējam to daudz savādāk. Tā saka grāmatu stāstu veidotāja Liega Piešiņa, kur šodien... Piedāvā iepazīties ar Zanes Daudziņas dienas grāmatu Mans gads un Māra Bērziņa veltījumu dziesmu svētku 150. Gads kārtai ar nosaukumu Pastāsti par dziesmu svētkiem. Grāmatu Stāsti programmā klasika. Mans skara gads ir trešā zonas daudziņas grāmatu, pirmā bija dienas grāmata, savukārt otrā vēstība, par ir balsts 21. gadsimtā. Ceturtā arī pavisam drīz.
1: Ceturtā ir pilnīgi citā atšķirīgā žanrā. Tā ir jau sen iecerēta. vingrinājumu grāmata visplašākajam lasītāju lokam par to, kādā veidā runāt droši. Tā arī sauksies runāt droši par visu veidu treniņu iespējām. Ja cilvēkam ir vēlēšanās un motivācija kaut ko uzlabot savā runas mākslā, ne tikai runas mākslā, bet pat runāšanā kā tādā, arī ne tikai uzstājoties, bet arī sadzīviski sazinoties vai kādreiz kādas svarīgs domas aizstāvot sapulcē un tā tālāk. Kādā veidā apzināties visus elements, no kā sastāv runas prasmes. Un tad pilna grāmata tur būs ar arī vizuāliem, video materiāliem ie bijot caur kvadrātu kodu, vingrinājums, kas tiek demonstrēts, ko es pati arī rādu un uzrunāju cienījumu un un ierādu, kā tās lietas darīt.
0: Zene, kas ir jādara dzīvē, lai varētu arī traģiskās un smagās situācijās radīt gaišumu, tā kā tas ir šajā grāmatā mans kargats. Man liekas, ka to nevar izdarīt
1: tad, ja nav palikusi kaut kāda gaismas kripatiņa pašā. Un es esmu ļoti laimīgs cilvēks tajā ziņā, ka bērnībā es tiku ļoti, ļoti mīļota, bučota. Pirmkārt, bija ļoti, ļoti gaidīts bērns. Un vecākus man bija gaidījis četrus gadus. Un tad, kad es beidzot rados, tad es vairāk droš vien par rokām dzīvoju un, un visi man smaidīja. Un tad es loģiski vien, atbildēju ar to Pas Un tad es domāju, ka man tā gaismas rezerva ir vēl no dziļiem, dziļiem bērnības brīžiem, un tad pēc tam piedzīvojot jau dažne dažādus absurdus laikus ar padomju skolu un visiem tiem ierobežojumiem un, un kaut kādām neiedomājami dīvainām prasībām un visām ierindas skatēm un dīvainiem uzstādījumiem, kā būt padomju meitenēju un pionierēju komunionietēju un Tad tas viss laiks roši vien, mani neizsmēla tukšu un ik pa laikam sastopoties ar kaut kādām dzīves grūtībām, jo projām ir no kā ņemt. Turklāt tas jau nevienam nav noslēpums, jo tu vairāk kaut kā dod un iztaro, jo vairāk atkal apkārtējie tev dot pretī un tad tas trauks, nekad nav tukšs līdz galam. Kaut gan es domāju, ka katrs no mums pagājušajā gadā sastapās ar ļoti zemu punktu savā iekšējā esībā, kur tu esi tuvi tam, ka tu vienkār Tādā pasaulē, kurā notiek šādas lietas un sāc pārstā ticēt labajam un tam, ka vispār ir iespējama kaut kāda turpmākā dzīve ar cerību. Bet, nu, kā mēs visi redzam, mēs esam iemācījušies ne tikai vien eksistēt un izdzīvot, bet arī pat dzīvot un pat svinēt dzīvi. Tas ir protams, ļoti labi, jo citādi, jo
0: nebūtu nekam jēgas. Zane, cik ir atšķirīgi rakstīt no nu, tā, kā tu rakstīji pirmo dienas grāmatu, tad tu tomēr nedomā par to, ka tā varētu es nonākt. Es tiešām
1: godīgi domāju, ka rakstu joprojām tikai sev, jo man likās, ka nu, tas ir galēj bezgaumīgi publicēt vēlreiz savu dienas grāmatu. Nu, kas es tādu esmu? Vispār ļoti daudz dižgari nav publicējuši savus dzīves laikā pat nevienu savu dienas grāmatu, kur vēl divas un līdz ar to man nebija šīs kritiskās acis no malas. Mani glāba gluži vienkārši tāda elementāra jā. paškritika un doma, ka es pati to gribēšu pārlasīt pēc tam kaut kad. Un tad iespējams, ka tā tā latiņa manī ir pietiekami augsta, un es jau sāku saprast, kur ieraksti man pašai šķiet šķērmi un nepatīk, tad es cenšos, vairs stādos tādos nemaz neiedzīvoties, lai man to... nav
0: jāsvītra. Jā, jā,
1: tieši tā. Jā, ir jau tā, ka Tāpīrs jau pacieš visu, bet vai tas ir pelnīs paciest visu un vai vienmēr vajag tur to visu sārņu savus uzgrūst. Nu, gadījās ar šo grāmatu, brīžiem bija tā, ka tur lauzās kaut kāda naida versme arī ārā. Un, un tad, es domāju, es glābos tādā cinismā vai bezkaunībā arī. Tas dzējos Putinam, viņš galēja slikts, bet ļoti godīgs un ļoti spēcīgs savā vilkmē vienkārši tikt uzrakstīts. Un tieši tāpēc es uzdrīkstos to rādīt citiem, jo tas ir ļoti godīgs un tā es savus dvēseles dubļus un Nu man tas glāba. Savā ziņā šī dienas grāmata bija mans glābšanas
0: riņķis. Bet vai nav tā, ka daudziņu ir kāda lipīga slimība? Ir vai ne? O,
1: Ir, ir. Mēs esam visi tagad kaut kā pavisam jau ar to publicēšanos un ar to savu drosmi kaut kā aplipinājušies. Un uh, es ceru, ka mūs kāds piebremzēs, ja mēs kļūsim pavisam jau <laughs> bezkaunīgi un... Un, un kaut kāda jācer, ka zvaigžņu slimība mums tomēr nepielips. Pagaidām tas ir nesis tikai saustarpēju prieku un kaut kādu tādu. Atļaušanās māksli. Tas arī ir kaut kas, kas ir jāiemācās dzīvē, ja tu negribi uzlēkt tu zem galdu un būt, būt ļoti godīgs. Un nepat nav runa pagodījuma, godīgam ir jābūt, bet ka, ja tu gribi būt vienmēr ļoti pieklājīgs un ārkārtīgi
0: pašcenzējošs un plus un tolerants un palikt ēnā. Palikt tēnā, paliksim pie tā. Un es arī Vilim Tulīt pat uzdošu jautājumu par to lipīgo slimību. Labi?
2: Nu, kas to zina, kas mums tur ir, bet nu, ir jau arī tāda, zināma, sacensība, ir zināma greizsirdība, jo laulātāji draudzenē jau bija divas grāmatas, un šī ievi trešā, un būs ceturto, man nebija neviena. Es nevarētu teikt, ka tas būtu galvenais iemesls, kādēļ es kaut ko sāku zīmēt, bet tas bija viens no iemesliem, kādēļ es nolēmu, ka tu ir vērts publicēt.
0: Kā tas skatījās, ka tas viss notiek telefonā? Papīris taču ir tepat mazu blociņu, miljons un viss Jā,
2: bet piemēram vienmēr var pazaudēt pilspalu vai zīmuli vai kaut kur tas viss var nozost, bet telefons tagad ir kļuvis par kaut kādu mūsu otru daļu vai kaut kādu tādu izcēlumu no mūsu identitātes un mūsu personības daļu, kura vienmēr mums ir līdz. Nu, tad, protams, telefonāja diezgan ērti kaut ko fiksēt un turklāt tam vēl ir kāds labums. Ir iespējams to zibenīgi kādam aizsūtīt, jo redzes nāzm sociālo tīklos, bet kā ja māksla man tomēr kādu atgriezenisko saiti, gribs saņemt un uzzināt, ko cilvēki par to domā, un tikai es es uzzīmēju šādu zīmējumu, es aizsūdz Zanei un tad Zane to laiž tautās. Viņi ir, tā teikt, mana producentes savā ziņā. Nu jā, tā tas sākās.
0: Kā ir ar dziesmu svētkiem, jo tas, ka filmā iesaistīts, cik tu pats esi? Dziedāis, dejois,
2: stokrate galva. Nē, nekā, nekā, es galīgi nebiju par dziesmu svētkiem domājis, kā par kaut ko tādu, kas varētu būt par mani. Un tā diezgan ilgi. Man likās, kam tas ir svarīgi, un viņi tur iet un tad notiek tie dziesmu svētki un viņi dzied, bet es nemāg dziedāt. Nu ko gan es tur darīšu? Bet tad pienāca tie dziesmu svētki, kas bija pirms Latvijas simtgades gades Tie varēja būt tātad 13. gadā. Lūk, un tad mēs, man liekas, Kādas divas vai trīs stundas ar Zani nostāvējām vienkārši uz ielas skatoties gājiem. Un man tik ļoti tajā brīdīs sagribējās piederēt šim notikumam šai sajūtai bet man nebija nekādu instrumentu, kā piederēt. Toreiz mēs izlēmām, ka mēs vismaz darināsim paši sev tauta stērpus. Nu, Zane ir ārkārtīgi Reznes Rūtcavs tauta stērpus, bet man ir ja, savukārt balles tauta stērpus. Fiksēta tāda nav. Es varētu būt pat tāds modas pionieršai ziņā Vallē, jo es biju paņēmis labāko, kas vīriešu stērpos ir, sāko no Jelgavas līdz Bauskai, nu, varbūt pat līdz Jēkapilī lūkšajā reģionā. Kas tur tāds interesants ir. Nu, tad no tā viss ir izveidojies mans tautstārs, ar kurus es esmu ārkārtīgi lepns. Un tad jau 100 svētkos mēs stāvējām, un ne tikai stāvējām, mēs arī beig-beigās sēdējām pa šo svētkos, nu no lepni kā pāvi. Man tie tā patīk, es tiešām jutos piederīgs. Bet, protams, maza kaut kāda, maza-maza tāda Nu, darvas pili gluži – nē, bet kaut kas tāds neliels, kaut kā tāds sajūta, ka kaut kas tomēr pietrūkst, ka kaut kā vēl citādāk varētu piedalīties būt klāt šajā visā notikumā. Un tad šie zīmējumi luži laikā nāc. Tas bija Māra Martinsonu uzaicinājums man piedalīties filmā Zem kas dzied. Tieši tur es sāku zīmēt to, ko redzu sev apkārt, to, kā izskatās mani bārdainie kolēģi, un es pats spūgulīju, kā notiek šī pārvērtība, bet tad man tas vairs nešķita. Pietiekam interesanti būt par tādu laukumu apskatnieku. Man likās interesanti būt tādam kā Māras Martinsons vai Dainis Ivāns, kurš veidos savu stāstu par tiem notikumiem, kas not 150 gadiem, un kas ir pat svarīgākais, man likās ārkārtīgi svarīgi padarīt viņus personiskus. Iedot katram tam personāžam, kur es zīmēju, vārdu un uzvārdu. Viņš nav vienkārši kaut kāds. Dziedātājs, viņam ir vārds un uzvārds. Viņš ir viens no tiem 16 dalībniekiem, kas šo tradīciju sāka un kas ir atnākusis līdz mūsdienām.
0: Vai ir viens vai cits labāks telefons, uz kuru zīmēt, vai nē?
2: Vai es nāks uz citiem. Jūs. Nu skaidrs, ka labāks telefons varētu būt lielāks, jo pirksts ir samērā liels un tizls, un tas ekrāns ir maziņš un tādēļ ir diezgan jāpiešaujas pie tās zīmēšanas, Bet, protams, uz lielāku būt ērtāk, uz planšetes būtu vēl ērtāk. Tur to varētu darīt ar kaut kādu irbuli vai tā saucamo elektronisko zīmuli, bet nu kā no nu, es esmu sācis šo žandru, tā laikam arī turpināšu. No, Palikšu tev vēl jāpatentē, jāpatentē. <laughs> pie pirksta.
0: Jāpatentē. Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Tūlīt pat jūs varēsiet dzirdēt Māri Bērsiņu, jo ir iznācis veltījums dziesmu svētku 150. gads kārtai. tas ir iznācis pateicoties arī Raksniecības un mūzikas muzejam, pastāsti par dziesmu svētkiem. Māre tie
3: tādi. Pastāst par ziesnu sadķiem, sākotnēji tap, ka rasniedzības mūzeks pasūti mums ziesmu svētku 150 gadu jubilejas ekspozīcijai, bet tad kad jauties, tāstiņi bū, pastāstiņi bū tapuš, tad nāca prātā doma, nu ne man tikai, tā skaitā man, bet nu arī mūzeja cilvēkiem, ka varētu šost pastāsties, kas domāti par ekspozīciju apkopot grāmatā un izdot mazā mazā grāmu.
0: Kāpēc tieši 21?
3: Nu, tāpēc, ka man lūdzu uzrakstīt 20, bet man tas skaitlis nepatīk. Es uzrakstīju 21. Nu, tāda numeroloģiska mainicība man.
0: Kā tu pats redzi, kas bija tas pats, pats, pats galvenais šajos pastāstos ielikt, jo nu, 150 gadi dziesmu un deju svētku tradīcijas un, protams, parasti pirmā frāze, kur cilvēki saka, kas tev ir dziesmu svētki. Lai nu man piedod, es tei skaitā esmu tieši tāda pati, bet parasti ir tās standarta frāzes, zosāda, bet kas ir šeit šajos pastāstos?
3: Zosādas tur ir maz, ja vispār ir vairāk ar tādu, varbūt, humoru prizmu. Nu, kā kurš, kā kurš šis stāstiņš dažādi, nu, ir arī šķiet pa kādu 50. gadu, laikam bija pastās nu, turakal ir nedaudz izsūtījums pieminēts, 49. gada, nu, tas nav jautrs, bet, nu, ir dažādi, ir arī tādas kā vēsturiskas liecības, izklāstītas literārā formā, kas ir noticis, bet, nu, tad es to aprakstīju savā veidā. Nu, tie ir kādi pārs Pats pirmais varbūt arī par to, kā septiņas reizes dziedāja Dios sveitīt caru, božets arī un tāds. Nu, vispār zināmas lietas, kuras vienkārši pārstāstīja, bet tāda ir maz.
0: Cik daudz šajos pastāstos ir dokumentālais vēsture un cik daudz tur ir nestandarti tā?
3: Nu es jau minēju, ka daži, es neesmu tādu analīzu un uzskaitu veids, bet nu, tad par pašiem pirmiem dziesmu svētkiem... Nu, tad ir, protams, muzeja vēlma, ko, lai es rakstu būtu tāda vairāk emocionāla un ar kādu humoru devu tādu mazi gabaliņi, kas raksturot dziesmu svētku gaisot, nu, ne tikai pašu svētku, bet arī tā procesu dalībnieku, nu, procesa, kas ir starp svētkiem, mēģinājuma procesu un tādas lietas, un arī, varbūt, no skatītāja skatu punktu kāds ir ļoti dažādi. Un...
0: Vai tur ir arī kaut kas no
3: tevis piedzīvotāk? tur ir, bet to es neatklāšu. <laughs> tik briesmīgi? Nē, tur nav tik briesmīgi, bet ah, es gribētu, lai varbūt kāds to kādreiz uzminēs, kuram es neesmu stāstījis to savu pieredzi, jo es par to pieredzi vispār esmu dalījis šur un tur, un tad, bet zini, ka sākumā likās, ka muzejam ir diezgan daudz materiālu par dziesmu svētkiem, materiāli arī ir, dažādas stāsts, un es arī pats tikos ar diriģentiem, un man pašam meiti ir bijusi dziesmu svētkos vairāk kārt, un, un sieva dziedu korī, un arī šogad piedalīsies dziesmu svētkos un sievas brālis, un, un vispār ir cilvēki daudz, kam es varētu kaut ko pajautāt, bet uz lūgumu iztāsti kaut ko tādu amizantu, vai jautru, vai kaut ko interesantu, kas ir noticis, neviens neko īsti iztāstīt. Nu, kāds noģība uzkrita vienam, tad tas viens otram, un otrs trešam, un tā. Nu, es, protams, varu stāst, kad nokrīt visu dziesmu svētus, visu estrādes, tā kā domino kauliņi, bet, no nu, tas būs ļoti neticami pirmkārt un otrkārt. Nu, tas ir tāds, es nezinu, tāds pārāk massas notikums. Nu, tā ir viena tāda pat epizodes daļa tikai. Un tā ar tiem notikumiem ir kāds kaut kur ir, kaut ko nepareizi nodziedājis, kaut kāds pārpratums ir bijis, bet uh, vairum tomēr nācās izdomāt pašam smeļoties no tiem nopietnajiem rakstiem par dziesmu svētkiem un tiem, nu, diezgan arī emocionāli, patētiskiem, jo visi stāsta un atmiņās, nu, cik tas ir bijis skaisti, kā ir tas skudriņas kā ir tas, bet, no nu, tā jau stāstu nevar uztaisīt īsti no tām saldi pozitīvajām emocijām. Nu, ka viņas ir lielisks, un tās jau visi grib piedzīvot, bet... Jā. Cik tuvu rados stāv Guten Morgens? Nu, sākumā bija tāda doma, varbūt, vispār tos rakstīt kā Guten Morgens, bet tomēr nē, tas būtu pārāk specifiski. Un, nu, nestāv viņš rados, es pat teiktu, jo varbūt tikai tā īsā forma, bet tas jau vienkārši man pašam piemīt, kaut kāda tā humoru izpratne un stils un kaut kas ir radniecisks, jo arī Guten Morgenā līdzīgi instrumenti tiek izmantoti, bet Guten Morgens tomēr ir pavisam citādāks, tur ir apsverts un, un un dūlības vairāk varbūt. Nu šeit ir tomēr realistiskāk tie notikumi, ko es esmu aprakstījis.
0: Cik atšķirīgi ir tie, kuri dzied un tie, kuri dejo, un vēl jau vairāk, ja viņi piedalās dziesmu svētkos?
3: Nodarbošanās jau pat par sevi ir atšķirīgi, un tieši pats pēdējais gabals ir par to, un ja tu man tā jautā, tad man sanāk ka viņi tā kā gandrīz pārstāstīt, bet es nezinu, vai tas būtu labi. Es runāju ar vienu mūs dalī Tā doma radās, ka dziedāšana ir vairāk tāda garīga nodarbe un arī skaņa ieta augšā. Dejošana ir vairāk tomēr ar fizisko un matēriju saistīta. Viņa arī ir horizontālas virsmas un, un, un tur ir vairāk tā organiskā enerģija. Un, nu, tāda ir tā atšķirība un arī tīri nu, tās, termiņš stāvoklī ja dzelotās slaik stāv mierstājā, var teikt, dejotās vislaik kustās, nu tas ir pilnīgi atšķirīgs. Es tagad visu izstāstīšu, tad jā.
0: Domā, ka grāmatīņa ir par mazu, un ja tu pārāk daudz atklāsi, tad uh, nelasīsi?
3: Nu jā, es tieši tā arī domāju.
0: Jā. Kas ir tas, ko tu pašlaika pats vēl bez šī darba veids?
3: Tieši šobrīd es rakstu Guten par godu dienas grāmatas pie 18 gadu jubilēju.
0: Lai tu gribēji teikt 50? <laughs>
3: 15. Es par to iepriekš jau sāku pārdomāt. Ja es atklāšu, ka tad nepirks, nu, tā jau varbūt ne. Nu, tas muļķīgi diezgan tā uzskatītu, bet... Uh, atgrēžoties pie dejotājiem un dziedātājiem, nu, kā mums ar vienu kordalībnieku tas sarunātās. ka beigās tā veidojas tāds kā krusts, un, un tāpēc arī tapa gabals ar nosaukumu dziesmu svētku krusts, vertikālais, garīgais, un fiziskais, horizontālais.
0: Kod varētu pateikt par dienas grāmatu kā izdevniecību, jo 26. datumā notiks
3: ballīte? Vis to labāk. 2011. gadā iznāca man pirmā grāmata dienas grāmatā, nu, kopš tā brīžas 12 gadus no jau. Pieturos pie tās un man viss apmierina un viss ir vajadzīgs, bet, nu, kā es esmu dienas grāmatā nonācis, nu, man nav tāda vēlme kaut kur rauties prom un skriet uz citu pusi un neklēt laimi kaut kur citur. Laikam ats paliek. Gribas tā, lai viss ir tā, kā ir, un <laughs> negribas nekādas jānas pārmaiņas. Un tāpēc es arī rakstu par godu tam gotenu Izskan grāmatu
0: stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par Zanes Daudziņas grāmatu Mans gads, kā arī Māris Bērziņš iepazīstināja ar pastāstiem par dziesmu svētkiem. Līdz citai tikšanās reizei visu labi jums saka. liega piešiņa! Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien 9.5. ar atkārtojumu sveidien 18.15.